0: Trzy, dwa, jeden.
1: Filip. Hubert.
0: Witam Cię ponownie w 148. odcinku naszego wspaniałego podcastu.
1: Ja Ciebie też oraz... Kurde, za cicho nalewam. Myślałem, że będzie słychać, że nalewam sobie nawilżacz konwersacyjny. Konwersacja będzie dzisiaj trochę spóźniona, ale może to dobrze, bo nam się osadziły przemyślenia na pewno na temat, na który będziemy rozmawiać.
0: Tak, w dzisiejszym odcinku po raz kolejny zajmiemy się jakże futurystyczną wizją różnego rodzaju zaawansowanych technologii komputerowych pokazanych w formie serialu na popularnej platformie streamingowej. E, tym razem w wydaniu e, bardziej wysokobudżetowym i dużo bardziej efekciarskim, ale czy lepszym, to okaże się już za chwilę.
1: 148. <śmiech> odcinek podcastu <śmiech> Hammerzeit zajmie się trzecim sezonem serialu Westworld, dwukropek, zachodni świat bo tak może byłby przetłumaczony ten tytuł w 1998 roku w polskiej telewizji, ale że to nie jest telewizja, tylko HBO, to wszyscy mają jeden słuszny tytuł w wersji amerykańskiej. Hubert, długo czekaliśmy na trzeci sezon serialu, który zaczął się tak świetnie, się zaczął, że o Jezus, a potem w drugim sezonie no, 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 no. niezłe, 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 trochę przekombinowane, ale cał całkiem niezłe. I teraz obejrzeliśmy Devs. I ty byłeś taki trochę narzekający, po czym Westworld zrobił dokładnie to samo, tylko z robotami.
0: Tak, to jest dokładnie to samo z robotami, tak jak już wspomniałem, z dużo, przynajmniej wizualnie, wyższym budżetem. I z jakby, wydaje mi się, trochę większą, nawet ambicją może nie tyle, jeśli chodzi o stopień skomplikowania fabuły, ale o o to, o to właściwie, co w każdy serial, który po pierwszym, drugim, może trzecim sezonie dochodzi do takiego momentu, że z każdym kolejnym sezonem no, wypadałoby tę poprzeczkę podnieść odrobinę wyżej. Tak? To znaczy stawka musi być coraz większa, fabuła musi coraz większe koła zataczać i, i, i problemy, z którymi się mierzą bohaterowie serialu, muszą być coraz poważniejsze, aż w końcu dojść do etapu ratowania świata. I czasami to serialom wychodzi na dobre, a czasami na dobre tym serialom nie wychodzi. Filip, czy jakby powoli zaczynasz już rozumieć moją taką sugestię, jakie są moje przemyślenia na temat trzeciego sezonu Westworld? Tak,
1: tak Hubert, dochodzę do tego. Myślę sobie, że... Albo nie, nie myślę sobie, najpierw zastanawiam się. Zanim sobie myślę, to się zastanawiam. Czy pan brat słynnego Christophera, trochę mniej znany Nolan, ma przemyślaną fabułę od A do Z, tak jak to zrobił przy okazji skądinąd bardzo fajnego serialu Person of Interest, czy jego partnerka scenopisarsko-producencka, pana, pana Lisa Joy też ma tą fabułę przemyślaną, czy mają tak ogólnie, że okej, okay, to wychodzimy z parku i teraz będziemy kombinować, bo ten sezon trzeci serialu Westworld wygląda trochę tak, jak to powinno być pół sezonu. Pomijając już oczywiście, że ma 8 odcinków z MS 10, ale ta fabuła i te wszystkie takie najważniejsze punkty, to one trochę wyglądają jakby ta historia się teraz urwała i w sumie nie wiem dlaczego, czy to była kwestia tego, że o mamy tyle budżetu, a tyle budżetu, chociaż to jest gówno prawda Hubert, bo oni mieli zaoszczędzone 800 milionów dolarów z tych odcinków Gry o Tron, których nie zrealizowali ze skróconych sezonów ostatnich więc mogli sobie pozwolić na więcej akcji i w efekcie ten finał, który miał być taki taki wow i w ogóle to tu był taki a, dużo więcej ciekawych rzeczy się działo w międzyczasie a na końcu taka trochę mokra petarda wyszła z tego trzeciego sezonu i w tym momencie mojej historii z oglądaniem tego serialu jestem na zasadzie a i dajcie trzy lata i zróbcie ten czwarty sezon kiedy wam się będzie podobało bo na razie mi się nie chce na niego czekać
0: OK, przy czym właśnie pytanie, czy jest na co czekać, bo jak dla mnie podstawowym problemem tego. Może tak. Nie jest super negatywne moje podejście do tego sezonu, ponieważ w dalszym ciągu doceniam piękno przede wszystkim kadrowania, ujęć oraz sposobu prowadzenia kamery, a także dźwięku, jaki się pojawia w tym serialu. Czyli Natomiast,
1: techniczną tłustość szeroko Tak, pamiętą. techniczna
0: tłustość, która w tym przypadku dość, dość dobrze kamufluje wszelkiego rodzaju liczne zdaje się jednak mimo wszystko niedostatki tego sezonu, ale podstawowy problem jest taki, że właściwie z całego konceptu i pomysłu i całej tej bazowej idei serialu opartego na zarysie filmu Westworld
1: na zarysie niewiele zostało. jeszcze opartego tak,
0: jeszcze, jeszcze wcześniej książki zostało już naprawdę bardzo hmm. niewiele i szczerze mówiąc gdyby to był pierwszy sezon nowego serialu i gdybyśmy w połowie tego sezonu się dowiedzieli kim tak naprawdę jest Dolores to ta fabuła mogłaby się potoczyć dokładnie identycznie i nie miałoby to większego znaczenia, czy te hosty wcześniej były w jakimś parku rozrywki, czy nie były, czy ona przeżyła to, co wcześniej to, co przeżyła. Trochę tak. I, tak, I, i, i to jest podstawowy problem moim zdaniem trzeciego sezonu Westworld, to znaczy fakt, że on już się w Westworld nie dzieje, tylko sam fakt, że zostali oni wszyscy wypuszczeni na prawdziwy świat, to jakby tracić tę podstawową koncepcję, która sprawiała, że Westworld był dla mnie Westworldem i co powodowało bardzo duże zaciekawienie z mojej strony.
1: Absolutnie, w stu procentach się zgadzam i głównie, albo nie głównie, ale jednym z takich ważniejszych tutaj zgrzytów fabularnych to jest to totalnie dla mnie nagłe i trochę z dupy wprowadzenie jeszcze większej, jeszcze gorszej korporacji, która ma jeszcze lepszą sztuczną inteligencję, która jeszcze bardziej kontroluje jeszcze więcej rzeczy. Dokładnie no tak. I, świat to jest taki, taki i, a, okay, no okej, okay. bawcie się tymi tam sztucznymi ludzikami w tym swoim sztucznym y, dzikim świecie, a my tu mamy, wiesz, grę o prawdziwą stawkę, co w kontekście jakby poszerzania świata i, i tego spektrum całego jest spoko, ale gdyby ta, jak ona się nazywa ta firma? In, 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 Insight. Ten Insight jakby się pojawił, choćby, wiesz, inaczej, może on się pojawił, może wiesz gdzieś było logo na jakimś papierze i ci, którzy teraz y, szukają powiązań, to wrócili do trzeciego odcinka pierwszego sezonu albo coś i mówili, o, patrz, a na monitorze tam się świeciło, że mail był od kogoś tam. I może ten Insight już istniał, ale dla przeciętnego widza ta firma wzięła się znikąd i jej super kulka komputer jest dużo lepszy i dużo potężniejszy niż te wszystkie dane, które zbierali w ciągu dwóch sezonów w Westworld, żeby się nauczyć, jak ludzie rozumują, bo przecież ten komputer już to miał tam. Ten dużo większy kulkowy, czerwony komputer, y, Roboam po polsku, a Richoboum po angielsku. To jest rzecz, której nie rozumiem, ale okej. Okay. Y, miał to wszystko i to jest właśnie. No i co? I co? Bez sensu. Hubert, bez sensu, no.
0: No właśnie, właśnie to i to jest po raz kolejny, to w dalszym ciągu wynika dokładnie z tego, skoro mieliśmy już jedną złe korporację i nie możemy babrać się ciągle w tym samym sosie, żeby pokazywać, że Delos jest złą korporacją, to musimy wymyślić kolejnego wroga, który bierze się znikąd i który jest jeszcze potężniejszy i stawkę musimy po, podwyższyć jeszcze bardziej w każdym kolejnym sezonie i niestety w tym sezonie doszło to do takiego trochę poziomu, że cały ten... O ile, bo o ile koncepcja Westworld jako takiego właśnie parku rozrywki ze sztucznymi ludźmi, gdzie z prawdziwych ludzi najgorsze instynkty wyłażą, jest świetną koncepcją do właśnie prowadzenia fabuły takiego serialu science fiction. Natomiast ten świat rzeczywisty, który jest tutaj pokazany, no już tak szalenie zahacza o taki standardową, korporacyjno-utopijną wizję przyszłości. z Blade Runner, latań. tylko nie pada deszcz. Dokładnie tak i wszystko jest trochę bardziej czyste, smukłe i za zaoblone, może tak. Bo są mamy tak, mamy piękne latające samochody, które połyskują i które są całe ze szkła albo pleksiglasu albo czegoś tam. Mamy tak, najinteligentniejszy mamy przezroczyste... motocykl
1: Hubert na świecie też. Tak,
0: mamy najinteligentniejszy, też zresztą dość obły motocykl. Mamy przezroczyste szklane ekrany, tak które wyświetlają informacje. No, to wszystko już widzieliśmy i to wszystko jest takim bardzo standardowym, futurystycznym, nie wiem, pomysłem na to, jak można pokazać światy technologii przyszłości i cały ten właśnie urok Westworld trochę, trochę, tu, trochę tutaj zniknął, ale to jest tylko tak naprawdę jeden z problemów, chociaż muszę przyznać, że niektóre pomysły designerskie, i to już Ci o tym wcześniej wspominałem zresztą też, mi się spodobały, przy czym jedna rzecz mi się najbardziej spodobała, to znaczy najbardziej mi się spodobała koszulka, która pokazuje czy, jak <śmiech> aktualnie się czujesz, nie? to, to, to był fajny taki aspekt wizualny, chociaż też bardzo mocno zahaczający o taką no właśnie, klasyczną tym razem cyberpunkową wizję, nie? To znaczy, wielki czarnoskóry osiłek w czy, czy czarnych okularach, tak? I, i, I koszulce, która neonowymi kolorami jest podświetlona.
1: Tak, oni, to trio tych naszych bohaterów ludzkich to był taki, ja sobie to skojarzyłem z, z zespołem z jakiejkolwiek pierwszej lepszej strzelanki sieciowej, bo on był tankiem, ta y, smukła, krótkowłosa dziewucha to była jakimś wiesz szpiegiem, a Aaron Paul był takim typowym średniakiem, wojownikiem.
0: No tak, takim, ale takim co jeszcze też klasyczny motyw z gry komputerowej, który doznaje amnezji na początku gry, w związku z tym tak, tak, tak musi odkrywać wszystkie swoje umiejętności przez cały sezon. Dobrze, Filip, ale ustaliliśmy już, że świat, w którym toczy się Westworld, nie jest już może aż tak szalenie angażujący i, i też jest pełen różnych dziwnych nieścisłości, to znaczy mamy magiczną już, absolutnie magiczną, bo tutaj nawet nie silą się na jakieś specjalnie wyjaśnianie jak ten roboam yy, działa poza faktem, że a, kupiliśmy dużo danych od Delos i wrzuciliśmy go do wielkiej czerwonej kuli i ona teraz <śmiech> mówi ludziom, co się z nimi stanie w przyszłości i używamy do tego jej do tego, żeby sterować społeczeństwem. E, to wprowadzone są kolejne koncepty, które, no kurczę, też są żywcem wyjęte, z nie chcę powiedzieć tego, ale z naprawdę niskich lotów literatury młodzieżowej science fiction, znaczy to okularki,
1: które pokazują ci już wszystko, o wszystkich, czy coś innego?
0: Nie, bardziej, bardziej mi chodzi o koncept tego, nie wiem, ja miałam takie bardzo silne jakieś takie skojarzenie z, nie wiem, z, tym, z, z serią Igrzyska Śmierci, ewentualnie niezgodna, tak? Divergent. Tak, była, była taka wizja. Tak, no. to znaczy wizja społeczeństwa. Och, ludzie są kategoryzowani na, wiesz, na to, jaki, jakimi są, jaki mają charakter, ale są jednostki, które nie pasują do żadnej tej, bo są się wymykają wszelkim wiesz, wszelkim ocenom i w związku z tym one są niebezpieczne dla społeczności. I ty, nastolatko, która to czytasz, też jesteś tak niezależna jak bohaterka tej książki. I tutaj mieliśmy dokładnie to samo, to znaczy cała ta koncepcja, Ej, to są ludzie, których w przyszłości się nie da specjalnie przewidzieć, bo, bo nie,
1: więc zamknij ich w klatkach, będzie lepiej.
0: Tak, i, i tak, więc to jest mój wielki plan: zbuduję na środku pustyni wielką fabrykę, gdzie będę, tak, gdzie będziemy przetrzymywać ich. To jest bardzo, 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 no nie wiem, no, ok, masz rację, się...
1: masz rację, bardzo dobre skojarzenie. Nie miałem takiego skojarzenia, ale teraz, jak to powiedziałeś, to wydaje mi się to oczywiste. Tak, i gdzieś tutaj właśnie
0: ten geniusz też scenariuszowy, który wcześniej w Westworld ewidentnie miał miejsce, bo tam przecież były momenty i, i, i sceny, i wydarzenia no wybitne, jak na historię, zwłaszcza narracji telewizyjnej, no to tutaj to wszystko się pogubiło, no i mamy takie bardzo zjadliwe, ale mimo wszystko niezachwycające, nie wiem, no kino fantastyczne, które no nie wyróżnia się specjalnie niczym. No.
1: Absolutnie tak, gdyby to był właśnie typowy serial, okej, okay, z niezłym budżetem, z dobrą obsadą, nawet filmowany przez HBO, ale nie miałby tego nośnego tytułu za sobą, to już pomijając fakt, że fabuła mogłaby się toczyć bez kilku może tam elementów, ale bez związku z sezonem pierwszym i drugim, to byłoby to ocenione jako o niezły nawet serial z fajnym budżetem, ale brakuje tu jakiegoś pomysłu, który wyróżniłby go z szerszego grona podobnych mu produkcji więc to jest trochę ja nie chcę powiedzieć, że oni to zrobili na odwalsie, albo że pisali, bo wiesz, szef HBO im kazał tylko tam były jakieś przemyślenia za tym scenariuszem na pewno, ale kurczę, no, efekt końcowy jest daleki od zachwytu, który mieliśmy przy okazji choćby w sezonu 1. I dlatego tak fajnie mi się na to narzeka, bo to jest kolejny serial HBO, co prawda dużo krótszy, ale taki, który trochę się zachłysnął samym sobą i teraz wiesz, hmm, cokolwiek zrobimy to i tak wszyscy będą oglądać, bo to jest i tu wpisz tytuł, w tym wypadku Westworld, więc mam wielką nadzieję, że dalszy ciąg, a wiemy, że będzie dalszy ciąg, tylko nie wiemy kiedy to zostanie zrobiony godnie, chociaż już czytałem, że to Lisa Joy, ta pani jest jakby główną odpowiedzialną za całą, całą główną nitkę fabularną i że pan młodszy Nolan nie do końca jeszcze wie, co się będzie działo, ale ona znowu jakiś tam motyw z zabawą czasem chciała wprowadzić, bo to, co się działo w pierwszym sezonie, było tym takim najfajniejszym trikiem, twistem, który był niezrobiony dla samego bycia twistem, ale taki właśnie przemyślany, wbudowany w całą fabułę od samego początku, wiesz, podtykali ci pod nos rozwiązanie, ale ty nie wiedziałeś tego i że mam wrażenie, że tu będą chcieli powtórzyć to, ale tutaj znowu jest ale, bo jeżeli się na siłę chce powtórzyć motyw, który tak się fantastycznie udał, to jest więcej niż pewne, że on się nie uda tym razem, więc znaczy, trochę się przede, boję. Wszystkim
0: problem, przede wszystkim problem jest z tym taki, że no, tym razem jakby się nie silili, no to twistu wielkiego z tego nie zrobią, bo nawet jeśli pojawi się chociaż najmniejszy jakiś hint w trakcie, że takie coś może mieć miejsce w, w kolejnym sezonie, no to jakby wszyscy od razu powiedzą, Łe, to to jest tak samo jak w pierwszym sezonie, dlatego nawet jeśli chyba to wykorzystają to raczej bardziej w formie no, to nie będą ukrywać tego, że się akcja dzieje tak, w dwóch tak, liniach tak. czasowych, a twist będzie powinien wynikać z czegoś innego, ale ja chciałem też powiedzieć, że w tym sezonie to nie jest tak, że wszystko w tym scenariuszu i sam pomysł na ten scenariusz jest dość jest nieudany absolutnie, bo sama koncepcja, ta taka najbardziej ogólna ze wszystkich, jaką można wysnuć a propos tego sezonu, czyli fakt, że pomysł jest taki, że to, co było w pierwszym sezonie, tak, to znaczy, maszyny, które przy pomocy człowieka wyzwalają się ze swoich ograniczonych ról i spętli, w których żyją, to teraz mamy odwrócenie stuprocentowe i to przy pomocy właśnie takiej maszyny ludzkość zostaje uwolniona z i odzyskuje swoją wolność do podejmowania decyzji, tak, i jest, jest uwolniona tak, to z jest przypisanych odgórnie od to, to sama koncepcja tego jest, jest świetna. Natomiast. Jak to zwykle bywa, problem jest, Filip, z pięknym polskim słowem pod tytułem egzekucja.
1: <laughs> tak, egzekucja pomysłu <laughs> trochę kuleje.
0: <laughs> tak, chociaż może właśnie tłumacząc na polski dosłownie, to właśnie to nastąpiła egzekucja tego pomysłu niestety w tym, w tym sezonie w trochę innym znaczeniu. Natomiast też to, co było trochę zawodzące, oczywiście nie w, nie w każdym przypadku, bo jest, jeden do półtora chlubnego wyjątku w tym, w tym sezonie. Mhm. To jest też to, że ja niestety też straciłem moje uwielbienie dla postaci i aktorów trochę tego serialu, bo pojedynczymi wyjątkami oni tutaj za dużo do nie mieli. Obie panie robotki były takimi kobiecymi Terminatorami i właściwie operowały na ciągle tych samych emocjach. Pozostali aktorzy też specjalnie za dużo do zagrania nie mieli. Pan Bernard, który tylko się błąkał od miejsca do miejsca i właściwie równie dobrze mógłby sobie siedzieć w miejscu i mogliby mu przynieść tę obręcz na głowę na koniec sezonu i i nie miałoby to większego znaczenia. Tak jest. Jedynym oczywiście, jak zwykle, fantastycznym, chlubnym wyjątkiem i gościem, który absolutnie się obronił w tej sytuacji w 100%, jest oczywiście, jak zawsze, pan Ed Harris, który po raz kolejny tutaj zrobił naprawdę, naprawdę kawał dobrej roboty.
1: Tak jest, Hubert. To tutaj dużo jest elementów, o których napomknąłeś, które ja mam na liście moich notatek którą znalazłem ostatecznie w wersji analogowej, bo jak wiemy analog się nie gubi, a cyfrowe rzeczy można nadpisać i znikają bezpowrotnie. Tak, jeżeli chodzi o bohaterów, absolutnie się zgadzam i głównie, główny problem z postaciami w tym sezonie to jest to, że one nie, nie za bardzo się nie rozwinęły. One doszły do jakiegoś tam momentu w sezonie drugim i na tym etapie zostały i one zostały teraz przez kolejne osiem odcinków, czyli Dolores jest zafiksowana na punkcie wyzwolenia siebie i swojej rasy i ona teoretycznie jest bad guyem, ale takim nie do końca, czyli nienawidzi ludzi, kocha roboty i chce pokazać wszystkim, gdzie jest ich należne miejsce. Maeve z tej, świe... to była moja ulubiona postać, w pierwszym sezonie i w drugim sezonie z tej całej partii hostowej, ona została na nucie pod tytułem Darling, oraz moja córka, i tu się zmieniło nic, poza tym, że mogła więcej mieczem walczyć, bo tak ten miecz się spodobał w sezonie drugim, więc zrobili, Ej, to tym mieczem dobrze było, nie? No, no, dużo miecza, tak? Masz na liście, dużo miecza mam, dobrze, idziemy dalej. I to dalej to jest właśnie Bernard, który w tym sezonie zrobił dokładnie nic, poza tym, że mogli wrócić do Westworld na chwilę, bo seria się nazywa Westworld, więc Bernard wrócił do Westworld, żeby odkryć, że. Tam nie ma tego, czego szuka, więc musi z powrotem wyjechać z Westworld, ale na szczęście miał swojego dobrego ziomka, który był zamiast postacią, to był takim trochę tym wypustem komicznym, że tak przetłumaczę, comic relief, czyli pan Ashley Stubbs, najbrzydszy z braci Hemsworth.
0: I najmniej popularny.
1: I tak, najmniej leczny. popularny, dokładnie. W ogóle
0: jak widzisz, to jest, to jest taki serial tych mniej popularnych braci. nie? Mamy pana Nolana, hmm. mamy, tak, <laughs> mamy pana Hemswortha. Więc... No
1: i, I nawet pan Ed Harris, który absolutnie zmiażdżył serial z sceną z sobą samym razy pięć, <głos> to jest rzecz, którą najbardziej zapamiętam z tego sezonu tak, to jest
0: zdecydowanie najlepszy odcinek i jest zdecydowanie na, najlepsza seria tak, to sceny. on niestety
1: mimo tego, że jakby na niego mogę patrzeć cały czas i te wszystkie jego rozterki większe lub mniejsze były fantastycznym elementem tego sezonu ale też duch córki, który go nawiedzał na początku bardzo silnie zaakcentowany, potem jakby problem zniknął od razu wrócił problem psychiczny w, pod, pod, pod postacią tej konfrontacji z samym sobą, ale ostatecznie jego rola też się sprowadziła do dokładnie niczego, bo został zabity. Właśnie I...
0: chciałem powiedzieć, że kiedy, że kiedy już zrozumiał, tak, że tak naprawdę jest innym człowiekiem niż sam nawet sądził o sobie i kiedy ten swój łuk postaci tego sezonu, jakikolwiek krótki on by nie był, to to, to zakończył, to jakby tak. scenarzyści upewnili się, że ten łuk postaci już dalej nigdzie nie zawędruje, to Dokładnie. znaczy należy go zamienić w kolejnego tak, robota, który będzie miał swoją własną wizję tego, jaka jest ta pozycja. Natomiast mam nadzieję, że się mylę i że na przykład w przyszłym sezonie właśnie to będzie jakiś kolejny taki wiec, motyw pod tytułem, że Owszem, to jest host, ale on będzie się też rozwijał i gdzieś tak, tam ta tak, 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 psychoza, psychoza Williama zostanie w nim i, i, i coś ciekawego spowoduje. Natomiast to, się, też był to taki, mhm. Natomiast to też był taki twist trochę no trochę na siłę była ta ostatnia scena, nie oszukujmy się, no ten wielki, tak, wielka hala produkcyjna, gdzie, gdzie, gdzie hostów produkują. A swoją drogą, ja się bardzo zastanawiam, przez cały serial się tak, znaczy ten sezon się tak zastanawiałem, skoro ci hości tak fantastycznie się sprawdzali w tym parku to dlaczego oni tylko siedzą w tym parku, dlaczego w tym świecie nie ma, wiesz, nie ma miejsca, a wydaje się, że jest to na tyle skorumpowany i zepsuty świat że, że spokojnie by się znalazło miejsce, żeby takich hostów wykorzystać choćby w przestrzeni publicznej i trochę tak trochę tak myślałem nawet w trakcie, czy, 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 czy to nie będzie jakiś jeden z tych twistów, że mhm. kiedy tego roboma gdzieś tam rozbroją albo wyciągną z niego te informacje, to się okaże, że on na przykład nie tyle steruje ludźmi, tylko że połowa ludzkości już to są hości i on tak nimi manipuluje, żeby doprowadzić wiesz, nie,
1: pozostałą część Mo, społeczeństwa tam, tam gdzie ma... Może to jest motyw na rozwój fabuły w kolejnych sezonach, bo to byłoby spoko i zgadzam się, że ten typ technologii i yy dwoistości ludzkiej natury, analogowa, kontracyfrowa, jest bardzo fajny i by się rozwój w tą stronę widzę. On mi się wydaje całkiem sensowny i a propos tego, tutaj jest troszeczkę nawiązanie do tego Eda Harrisa, czyli Yy, jeszcze wrócę tylko na szybko, że przecież wszyscy się zastanawiali czy on będzie hostem, czy będzie prawdziwy, jak już świrował pod koniec drugiego sezonu i tam jak była scenka po napisach, że on jest gdzieś i rozmawia ze swoją córką, to wszyscy mówią o, odbiło mu totalnie, ale ciekawe, czy jest, kiedy to jest czy to jest super daleko w przyszłości, czy on został odbudowany tak jak ten yy, pan Delos stary i on teraz siedzi w jakimś pokoju, będą go testować tak jak Delosa, tymczasem wyszło, że on po prostu jest chwilę po tym, po masakrze po zabiciu córki i on świruje w chacie, a potem tak naprawdę zostanie podmieniony na hosta, ale ten motyw takiego przenikania się ludzkości, tej duszy ludzkiej do robota został całkiem niegłupie pokazany w postaci chyba najfajniej rozpisanej w tym sezonie, czyli Charlotte Hale, która była Dolores, ale tak naprawdę Dolores nie do końca, bo to jest ten tutaj jest jedna z większych i fajniejszych niespodzianek tego sezonu, jeżeli chodzi o fabułę, czyli Dolores jest w świecie prawdziwym. Dolores zabrała ze sobą jakichś ludzi, czyli hostów. Swoich ludzi zabrała. Po czym okazuje się, że to jest ona razy pięć. I sam fakt, że te pięć Dolores powstało z jednej, ale w tym punkcie one się rozdzieliły. Czyli każda nowa Dolores ma teraz swoje doświadczenia. I niektóre wykonują plan wiesz, nie tyle bezmyślnie, co bez szemrania i bez podważania. Wątku, przez, w sensie wątku wyłożonego przez oryginalną Dolores, a niektóre, czyli tak jak Charlotte, zaczynają myśleć po swojemu i ta jej ludzka natura oryginalnej Charlotte, która gdzieś tam siedzi jakoś, duch w maszynie, zaczyna się mieszać z tą wersją Dolores i tutaj był potencjał na coś naprawdę super. Zostało to zrealizowane całkiem nieźle, aczkolwiek sprowadziło się do tego, że o, to teraz Charlotte będzie złym robotem, który produkuje więcej złych robotów prawdopodobnie. Więc ta, tak wiesz, znowu 90% w tym wypadku co i to jest i tak Ta, dużo,
0: nie? Co jest i tak dużo, natomiast ja jeszcze tylko chciałem powiedzieć, że jeśli miałbym wybierać, to to też był jeden z tych momentów, który nawet się sprawdził w tym sezonie. To znaczy ten moment odkrycia, że to tak naprawdę nie są ci pozostali znajomi hości, którzy zostali wyciągnięci z Westworld przez Dolores, tylko że to jest ona. Był całkiem sprawnie przeprowadzony a także po raz kolejny trzeba pochwalić postać Charlotte i odtwarzającą jej rolę
1: Pani aktorka Tessa Thompson
0: Pani, Panią Tessę Thompson, znaną ja chciałem powiedzieć Panią Walkirię ponieważ ta sugestia, która się pojawiła, na, cicha sugestia która pojawiła się na samym początku, że to nie jest Dolores, tylko to jest Clementine tak? która, mm -hmm. która została w nową rolę wcieloną i fakt, że ta postać została trochę, tak mi się, tak, tak to odbierałem, tak została przez nią zagrana, w sensie miała takie y, subtelne nawiązania do tego, jak aktorka grająca Clementine wcześniej to robiła mhm. i zachowywała się w podobny sposób i reagowała w podobny sposób, a w momencie, kiedy dowiedzieliśmy się, że to jest Dolores w kolejnym przebraniu, jakby ten sposób odgrywania postaci wydaje mi się, że się trochę przez Tessę Thompson zmienił, także już nie było wątpliwości tak, to jest, to jest Dolores tylko w nowym wydaniu więc to był jeden z takich elementów który stwierdziłem, a tutaj akurat doceniam twój kunszt ja, tak, aktorski tak, tak, tak. amerykańska aktorko
1: ja się zgadzam w 100% z tym i to jest jeden z najjaśniejszych elementów tego sezonu w ogóle i samo to czy granie postaci, która gra inną postać to jest zawsze, mam wrażenie, jedno z większych wyzwań aktorskich dla aktora, aktorki. Bo z jednej strony, wiesz, jesteś tym kimś, ale z drugiej strony ten ktoś udaje kogoś innego zupełnie, ale jednocześnie gra, wiesz, to jest pięć poziomów. Gra przez pryzmat postaci, którą gra. I te wszystkie takie
0: A tu jeszcze jest dodatkowy element, bo ma, musi udawać, w sensie jednocześnie musi grać postać, którą gra jako postać, a jednocześnie Chuba, musi tak. przekonać widza, że gra tę postać, grając inną postać. Rozumiesz, o co chodzi. Chuba. To jest bardzo Oscar, skomplikowane Oscar zadanie. I, no może bez przesady, ale, ale docenić zdecydowanie wysiłek należy. Natomiast Filip, Natomiast. przejdźmy do postaci, która miała wprowadzić ten powiew świeżości i jakby chyba wydaje mi się wyciągnąć właśnie Westworld do, do tej nowej ery, do nowego świata i, i, i stanowić ten zaczyn, tego, czym ma być Westworld w sezonach 4, 5, 6, powiedzmy.
1: I nie chodzi tu o pana Arona Pola, tylko o pana Vincent Cosrón.
0: Nie, właśnie chodzi mi o pana Arona Pola, A, bo on, świeżą, okay. on jest tą świeżą krwią, tym nowym narybkiem, który się pojawia. Jeśli chodzi o pana Vincenta Kasela, to to tutaj żadnych żadnych wątpliwości co do ani postaci, ani aktora chyba mieć nie należy, bo on zrobił to, co miał zrobić, no, no, to, no tak, tak sobie wszyscy wyobrażamy złego przedsiębiorcę, tak, który chce rządzić ludzkością z może nawet gdzieś tam z dzieciństwa wynikających szlachetnych pobudek, ale przeobrażonych w jakiś tak, ja jak go kupiłem.
1: to była fajnie zagrana postać fajny był motyw, że on nie zawsze był tam, gdzie wszystkim wydawało się, że jest, bo miał tak super, ekstremalnie zaawansowane projektory holograficzne wszędzie i jedyne co to że cała ta super, to jest znowu scenariuszowy zarzut, czyli cała super misterna konstrukcja firmy opierającej się na mega inteligentnym robocie, który zresztą miał swoją trochę gorszą, czyli bardziej zbuntowaną kopię, to jest jedyny przypadek, kiedy ta kopia istniała, ale to był jakby osobny byt, czyli Salomon był podpięty do, impulsu elektromagnetycznego na wszelki wypadek i tu od razu wjeżdża pytanie, dlaczego w The Westworld nie było impulsu elektromagnetycznego, który mógłby zakończyć całą tę masakrę w pierwszym sezonie w sekundę, ale dobra, nieważne. Tak samo, dlaczego nie ma tego pistoletu, co zamienia ludzi w gluty z Antmena więcej, prawda? To, że Roboam nie był w żaden sposób skopiowany, czy zabezpieczony, a przynajmniej nie wynika to z tego sezonu, bo okaże się no, zaraz w sezonie czwartym, że wiesz, że tych wariacji na temat sztucznej inteligencji było ileś tam, więc to była jedna z ja w jego że... planie, że on wiesz, wierzył tak bardzo w swoje umiejętności, i swojego robota, że mówił, nic go nie tknie, więc no nie będę go nawet zabezpieczał.
0: Tak i go wystawię wręcz tak w holu sobie będzie <śmiech> Dokładnie. <śmiech> tak, ale trzeba przyznać z drugiej strony, że bardzo też zaawansowana jest technologia, pendrive'ów w serialu Westworld, ponieważ na jednym małym pendrive'ie można zmieścić dane wszystkich ludzi na świecie. Absolutnie. No. Ej, myślę... to
1: jest algorytm kompresyjny Richarda Hendricksa ze Silicon Valley, bo to też jest serial z HBO, więc oni używają tej samej technologii.
0: Tak, więc to było też, też, też zabawne. Bezprzewodowa bez, bez, bez transmisja danych, tak? kładziemy kawałek metalu na szklanej płytce i, i się wszystko... Ej, to prawie działa, tak, ludzkości... tak jak
1: wiesz, ładowanie telefonu, po, po, jak położysz na talii.
0: I nawet chciałem powiedzieć, że pasek postępu był, by, by bardzo szybko się przemieszczał w, w przypadku tej sceny. Nie było wiesz, 12, 13... 14 i nie było budowania napięcia, że o nie, tutaj cyferki na ekranie. Tak, a wojsko biegnie wolni. albo coś. Tak, a wojsko biegnie, żeby mnie zgarnąć. Yy, tak, ale wracając do genialnego planu, tak, tak rzeczywiście stworzenie, yy, chociaż bardzo podobało mi się zdanie, że tak naprawdę to nikt już nie wie, co ta czerwona kula myśli nie? w środku. No. Nikt już nie wie, co ona robi. Yy, grunt, że działa. Natomiast sam fakt, tak, że to jest po prostu jedna wielka, tak, czarna, przepraszam, kula z czerwonymi światełkami, która sobie wisi w holu wieżowca. Zresztą trochę tak jak to było, w czym to było? To było w IM Robot?
1: Tak, był, był, no, był na zewnątrz, był jakiś kurde rdzeń
0: tak, 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 więc, więc tutaj mimo wszystko Filip, plus jeden dla devs, którzy co jak co ale pokazali prawdziwy komputer kwantowy no i właśnie. im powiedzieli, że reszta jest schowana pod podłogą, tak, nad, nad sufitem natomiast to co widzieliśmy no to był po prostu, wiesz, ładny wizualny element komputera kwantowego no tutaj mieliśmy wielką czerwoną kulkę do której można podpiąć robota kablami się okazuje, to też jest, to też jest bardzo tak. ciekawe. A im więcej
1: danych przepływa, tym kable są jaśniejsze to mi przypomina tak, tak, motyw tak. takiego zabawkowego pendrive'a, o którym kiedyś czytałem, a którego nigdy nie widziałem na oczy, czyli pendrive w baloniku. Im więcej tak, a jeszcze dodatkowo tym większy jest balonik.
0: <grym> Dokładnie tak, a dodatkowo, żeby publiczność nie miała wątpliwości, to kiedy Dolores już ostatecznie od przeładowania danymi umiera, to kable wygasają absolutnie, tak? żeby, <grym> tak. żeby pokazać, tak, tu już nie ma, nie, nie płynie energia żadna.
1: To jest chyba to opowiadanie obrazami, wiesz. Poetycja, tak Ale, tak, ale zobacz, Filip.
0: mieliśmy mówić o panu Aronie Polu. Tymczasem y, czy jest coś do powiedzenia, ciekawego na jego temat?
1: <grym> Hammer jest podcastem w dygresji, więc robimy to, na czym się znamy najlepiej. Ale dobrze, pan Aaron Pol, który jest klasycznym everymanem, czyli ani jest specjalnie przystojny, ani nie jest specjalnie wysoki, ani nie jest specjalnie zdolny, jest takim wiesz, dobrym średniakiem o twarzy, którą kojarzysz ma całkiem przyjemny głos więc się miło go słucha ale Filip, ale I... ma silną
0: grupę fanów od czasów Breaking Bad
1: nie oczywiście, ja jakby nie wątpię, że między innymi do tego został zaangażowany i ja twierdzę, że z tą postacią, którą mu napisali to zrobił tyle dobrego, ile był w stanie i to nie jest żaden zarzut bo podobało mi się, jak go tam prowadzili i podobało mi się, że okazało się, że jest tak naprawdę wiesz, klasycznym takim twardzielem o miękkim sercu w jakiejś tam formie bo to pasowało do tego właśnie z, trochę spłyconego świata trzeciego sezonu, ale fakt jest taki, że za dużo tak naprawdę nie można o nim powiedzieć, szczególnie, że chcieli pokazać, że on jest wrażliwy w dwóch w zasadzie głównych scenach, czyli na początku, że opiekował się mamą, która potem wyparowała i w ogóle do niej nie wrócili, a <śmiech> dwa, że nie zgwałcił robotów, jak ćwiczyli bawili się w wojsko.
0: A także powiedział kolegom, ej koledzy, nie gwałćcie robotów, jak bawicie się w <głos> Tak,
1: dokładnie to <głos> jest. Widzisz, jakie świetne dialogi są w tym serialu? Potrafimy je cytować, <głos> nawet po miesiącu. <głos>
0: tak, nie no, tutaj, tutaj problem jest taki, że ja do końca nie wiedziałem, czego oczekiwać po tej postaci. To znaczy, trochę liczyłem na to, że w pewnym momencie z niego jakby wyjdzie ten, ten taki właśnie, no nie chcę powiedzieć super żołnierz, ale ten gdzieś ta jego, wiesz, ta jego bardziej... Yy, Jakaś mroczna, nazwijmy to, militarna przeszłość się objawi. I liczyłem też na to, że ten implant, który ma w szczęce, spowoduje, że wiesz, nagle dostanie jakiegoś, wiesz, przedawkowania adrenaliny i będzie to w jakiś efektowny chociażby sposób wykorzystanie. Jak
1: berserkers A... z Eryka no, no, no
0: Trochę, trochę <śmiech> tak, wiesz, nawet gdyby, wiesz, nagle zaczął się bardzo ślinić i rzucać. I... <śmiech> to, 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 to byłoby coś. A tak tymczasem on jest takim gościem, który chodzi za Dolores. On jest, o, on jest trochę jak Jon Snow w ósmym sezonie gry o Tron. Ty patrz znaczy, chodzi, jakie
1: powinowactwo piękne. Tak, chodzi, chodzi za silną chodzi, kobietą.
0: Tak, tak, chodzi za Daenerys i mówi, I don't want it, I don't want it. <laughs> I, i, I McQueen, nie wiesz. I tutaj no, jest tak. mniej więcej to samo. To znaczy on, Dolores mówi, teraz tu
1: zostań i ten robot ci powie, co do... masz zrobić. Uwys tak trafny obozy. Strasznie.
0: <laughs> tak, i też miał być zbawcą ludzkości, no i co? I tu trochę jest zbawcą ludzkości, ale tak właściwie dlaczego, to równie dobrze mógłby być ktokolwiek inny, nie wiem.
1: No. Ej, no masz rację, i to znowu jest powiązanie z grą Tron, czyli te wszystkie zarzuty, które teraz stawiamy, wyciągamy i tutaj piętnujemy Huberta, można by spauzować jednym stwierdzeniem, że poczekaj, poczekaj, oni w kolejnym sezonie mają na to pomysł na pewno.
0: Tak, i teraz, i w następnym sezonie on zginie, tak, a potem... Nie no, generalnie tutaj też jest trochę tak, że wychodzi na to, że podstawowym pomysłem na zaprzeczanie oczekiwaniom, jak to się tłumaczy na polski Subvert Expectations jest fakt, że jeśli ktoś w tym serialu umiera to potem się pojawia znowu tyle, że jest hostem, tak? Tak, tak, I, tak, bo śmierć i, tu i to, niewiele znaczy. Tak i tutaj się okazuje, że też bardzo łatwo jest zrobić hosta na podstawie nie wiem, wspomnień, DNA nie pamiętam już nawet na podstawie czego oni robią hostów z ludzi, ale ale okej okay więc należy się spodziewać tego, że w kolejnych sezonach będziemy mieli do czynienia z dużo większą liczbą tego typu zmartwychwstań postaci.
1: Oj, na pewno szczególnie, że przecież dobrze wiesz, że przywrócenie postaci, która była ulubiona albo lubiana po prostu po jakimś czasie, po dwóch, trzech, pięciu latach jest klasycznym zagraniem nostalgii, więc chyba czy wróci w jakiejś formie no,
0: właśnie, zastanawiam się, zastanawiam się, chociaż może dobrze by było, żeby jednak nie wrócił, bo ten sezon też pokazuje, że poza tymi, nie wiem, nie chcę, nie chcę wyliczać, ale raz, dwa, trzema postaciami, czterema głównymi postaciami, które tutaj brały udział, to wszystkie pozostałe postaci poboczne, które w poprzednich sezonach Westworld miały, mimo wszystko, dość dużo do, do pokazania, zagrania i pokazania, że też są znaczące w tym świecie, to tutaj zostały sprowadzone do postaci jakichś takich totalnie karykaturalnych, jak ten były bandyta z, z Westworld, który te, teraz w świecie wojennym był agentem ruchu oporu. Hector. Tak, Hector, który teraz jakieś tam miał nowe Etorio, coś takiego. No, 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 no tak, tak. Tak, <gry> tak to, to, to on właściwie jego rozwój postaci został cofnięty nie? wręcz do czasów sprzed pierwszego sezonu, to znaczy on w ogóle nie jest tym, kim był wcześniej i właściwie nie ma nic ciekawego do zrobienia, a pozostałe postaci, które znaliśmy i lubiliśmy pojawiły się tylko w formie o nie, ten policjant zupełnie zaskakujący dla nas sposób to nie jest policjant, tylko to jest Tak, ten ziomek pan... z tamtego tak.
1: odcinka tam w tym dzikim zachodzie dokładnie, tak było jest. bardzo dużo gościnnych występów które były tylko po to, żebyś powiedział o, znam go
0: tak, nawet nawet pan Hemsworth, który teoretycznie tutaj doznał wielkiej przemiany, bo samo odkrycie, że jest się nie człowiekiem, tylko maszyną powinno być dla niego dość traumatyczne, to też jest właściwie taki...
1: Ale Bernard go nadpisał, dał mu nowy cel misji i nagle wszystko jest spoko. No
0: właśnie, Bernard go napisał, nadpisał, dał mu nowy cel misji i on został też wprowadzony do takiego trochę comic relief, sidekick, wiesz taki wesoły osiłek mm -hmm. i jeszcze na koniec go w ogóle, wiesz, jak Wandama jak w tym w filmie Uniwersalny Żołnierz wsadzili do wanny z lodem, żeby, wiesz, żeby się wolniej rozłożył. Nie? No tak, no, 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 to są no tak, rzeczy, tak,
1: tak. Tutaj to, 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 ale widzisz, mówimy dużo dobrego, znaczy dużo, trochę dobrego mówimy o tym sezonie, ale bardzo łatwo jest wrócić do tych rzeczy, które były formalnie były w porządku, ale jak się nad nimi zastanowisz, to były bez sensu. Tak samo jak cały na przykład ten War World, świat wojenny, który był przykładem kolejnego parku, bo wiemy, że jest już, tam ileś. To, już
0: czwarty czy piąty, tak? Tak,
1: to on też służył dokładnie niczemu. Służył tylko temu, żeby Maeve sobie przypomniała, że umie się bić, aczkolwiek prawdopodobnie ona umiała się bić zawsze i to, że tam była tak, symulacja... Ale musiała, musiała przećwiczyć
0: to na nazistach.
1: Tak, że tam była ta symulacja, to ok, to było całkiem niezłe, że pan Sizemore, ten fabulista, wrócił na chwilę i zorientował się, że jest tylko kopią samego siebie, to też było niezłe, ale też, to też było troszeczkę bardziej rozbudowane niż pojawienie się Clementine w, tam w scenie napadania na pana Yakuzę. To koniec. Więc... Gdyby tak ogolić ten sezon ze scen, które są wrzucone tam tylko i wyłącznie dlatego, że przypominają nam o czymś fajnym z poprzednich sezonów, to by nam A się A pamiętacie okazało... tę postać? Tak, to tu ją macie, tak.
0: Ja będzie robić coś zupełnie innego, ale... To, to okazałoby się, że wiesz, fabuły aktuali.
1: jest na pięć odcinków, co tym mocniej y, utwierdza mnie w przekonaniu, że sezon trzeci powinien składać się z dziesięciu odcinków i skupiać się tylko na tej fajnej fabule, czyli motyw, kiedy robot, y, znaczy ten y, ro roboam y, sam się kasuje, bo mu tak powiedział jego nowy szef, to powinien być, to powinna być połowa sezonu. I lecimy dalej z, wiesz, z koksem.
0: A, aczkolwiek a propos kasowania, to też chciałem powiedzieć, że poczułem się zawiedziony faktem, że kasowanie Roboma nie, nie wiązało się z jakąś gigantyczną eksplozją. Tylko, po prostu, no, tak, tak. tylko po prostu się, się, się wyłączył. Chociaż y, trochę... Trochę, trochę, no nie wiem, no, mam takie poczucie, że to jest taki mocno sezon y, przestankowy.
1: Trochę to tak. To znaczy, że, no. że,
0: że, że cała ta fabuła jest tylko i wyłącznie pretekstem po to, żeby jakby zbudować y, kolejny poziom, który, który, który się pojawi, bo, bo sam fakt, że, że to społeczeństwo... Y, Dostało informacje na temat swojej przyszłości, co spowodowało. W ogóle chciałem powiedzieć, że to jest piękna konkluzja na temat na temat człowieczeństwa w tym serialu, że, że gdyby ludzie dowiedzieli się, jaka czeka ich przyszłość, to co? No to chaos, nie
1: zniszczenie, tak jest.
0: Tak, to, to, to totalna anarchia i tutaj trochę tak było zresztą te ostatnie ujęcia też były takie trochę podobne jak do, 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 do Fight Club nie? kiedy oni wyszli na ten tam tak, stoją, kamera odjeżdża
1: wstecz, wstecz i patrzą na destrukcję totalną
0: tak, na, na destrukcję na destrukcję świata, więc przepraszam cofam tu, jakieś eksplozje były ale nie były to eksplozje <śmiech> związane z eksplozją wielkiego robota więc się nie liczy, ale dobrze Filip chciałem wrócić jeszcze, bo tak uciekamy, uciekamy znowu, ale chciałem jeszcze wrócić do pana Arona Pola, który jest z kolei bohaterem co by nie powiedzieć, to jest bohaterem prawdopodobnie drugiej, najfajniejszej sekwencji tego serialu.
1: Czy to są narkotyki, o których ci powiedziałem, że będzie, będzie fajna scena. To przed tym o tym mówisz? Narkotyk, tak, który tak, zmienia do... gatunek tak, filmu?
0: Tak, dokładnie tak. Przy czym y, ty muszę też od razu trochę pomarudzić, bo liczyłem na to, że mimo wszystko ten gatunek filmu będzie trochę bardziej zaakcentowany. Bo on aż tak jakby wybitnie, wybitnie. Początki były super, ale potem gdzieś tam te Zluzowało się troszeczkę, tak, 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 tak. Tak, tak, tak. A ja liczyłem, że tutaj wiesz, nagle pojawi się film animowany albo Albo że się pojawi jakaś. No, komedia romantyczna była dosyć zabawna przez chwilę, tak? To znaczy, jak po, zapała o miłością, do Dolores nagle, to, to, to było całkiem ciekawe, no ale potem potem, potem się wyluzowało. E, natomiast to była całkiem fajna sekwencja y, po raz kolejny pod względem wizualnym, bo zarówno sama scena pościgu była z, wykonana dość efektownie. Y, Jaki ten motyw właśnie z. Y, zmieniającymi się nasyceniami barw i, i, i trochę sposobem kadrowania. I muzyka, i, i, oczywiście. Tak, i muzyka, tak, czyli sątrak czyli coś, o czym wszyscy marzą, tak? To znaczy, żeby mieć swój sątrak w życiu. Znaczy, żeby to, do codziennych czynności każdy miał swój, swoją ścieżkę dźwiękową. To tutaj zostało bardzo fajnie pokazane, więc co by nie powiedzieć o panu Aaronie Polu, to uczestniczył w bardzo fajnej scenie.
1: Oczywiście, że tak. Tu jest W tym sezonie dużo jest takich momentów, kiedy ktoś, kto nie do końca może jest fajnie napisany, albo został wręcz popsuty, to uczestniczy w fajnej scenie. Bo nawet jeśli zarówno Dolores, jak i Maeve były raczej jednowymiarowe w tym sezonie, to wszystkie te momenty, kiedy miały okazję się zetrzeć ze sobą, to mi trochę ciśnienie podnosiły w pozytywnym aspekcie. Jak się dziewczyny miały okazję ponaparzać wcześniej Dolores użyła najfajniejszej broni w całym uniwersum, czyli super no, tak, snajpery, która wiesz, wystarczy tak, zaznaczyć cel, tak, Zaznaczyć cel i ten cel zostaje zabity gdziekolwiek by nie był. To potem była wiesz railgun versus latający dron i urwanie łapy było całkiem zaskakujące i niezłe. Mówię, o, dobrze się pobiły, to było fajne. Scena tak, przy, czym okazuje się, że
0: tylko, przy czym okazuje się, że po, po pierwsze nagle magiczny railgun, który potrafi strzelać przez wszystko i za zakrętów i czegokolwiek, już przez beczki, które ich zasłaniają w tej altance, w której się tukły, nie potrafi strzelać a dron, który lata nad, nad całym tym polem, też został powstrzymany przez blaszany daszek który je zasłaniał no. No, bo
1: tam jest bardzo prosta dyrektywa, czyli jak widzisz cel to strzelasz, jak nie widzisz celu to nie strzelasz jakby one się zakryły kartką A2 białą, to prawdopodobnie też by nie strzeliły te urządzenia Więc... Tak. I druga,
0: rzecz, która, i druga rzecz, która mnie interesowała to skoro korporacja Insight jest szalenie bogatą i posiadającą nieskończone zasoby finansowe organizacją i wysyła panią Maeve do złapania pani Dolores to dlaczego dali jej na przykład jednego drona a nie na przykład nie dali jej pięciu takich dronów no. lub na przykład nie dali jej też nie wiem, dronów, które potrafią jeździć po, 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 po ziemi. Rozwiązałoby tak, albo to bardzo wiele
1: problemów. Tylko jeden taki ten wielki robot fajny, co się przebijał przez ściany. Ten, wiesz, właśnie i to jest, O, ten robot, jest,
0: ten, ten robot jest kolejnym dobrym przykładem właśnie technologii, która gdyby ją po, porządnie wykorzystać w jakimś filmie slash serialu, to rozwiązałaby wszystkie problemy, nie? Oczywiście, bo wystarczyłoby tak. prawdopodobnie, nie wiem, 10, 15, 50 takich robotów, żeby wszelkie zamieszki na ziemi stłumić natychmiast.
1: No. oczywiście, ale to jest znowu przykład rzeczy, która była bardzo fajna, bo robot, który robił robotę, jak to robot robić musi, to była rzecz bardzo, bardzo spoko i zaliczam ją do tych elementów, które były drobniutkie, ale sympatyczne i miło je zapamiętałem ale trochę żałuję właśnie, że nie było go więcej, bo, no bo nadałby się.
0: I tak jeszcze a propos rzeczy, których żałuję, że nie było więcej, to szczerze mówiąc, ja bym bardzo chętnie, jeśli miałbym wyciągnąć jeszcze jakiś jeden koncept z tego sezonu, który mi się bardzo podobał, to chciałbym obejrzeć dużo więcej i im na tym mógłby się skupić ten serial bardziej, ten, ten futurystyczny świat GTA, który był pokazany poprzez tą aplikację, tak? Dla, hmm, tak, dla, tak. Zarobiłeś która na początku służyła tak, tak. dokładnie. To znaczy, wiesz, tu jest twoje zadanie, pojedź tam, odbierz to, wysadź to, zabij tego. Jest, jest, jest taka, no, no to była fajna koncepcja, właśnie takie wiesz, GTA w formie, formie serialu. I liczyłem trochę więcej, na trochę więcej tej gamifikacji w trzecim sezonie. A Westworld. potem się
1: okazało, że to jest wiesz, aplikacja, którą robą wziął, stworzył, żeby tam. Żeby tak, żeby ludzie,
0: którzy, żeby ludzie, którzy, jeśli dobrze pamiętam, tak, czyli ci, którzy się nie nadają do jego predykcji przyszłości, żeby nawzajem na siebie polowali bo, i się wykluczali sami ze społeczeństwa. No tak jest. jest to całkiem słuszna koncepcja, natomiast no mówię, sam fakt, że wszystko się sprowadza do tego, że oni leżą potem w lodówce gdzieś na środku pustyni, już, już średnio mi się podoba. I, i też zastanawiam się, czy, 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 czy brat, yy, też zamrożony zresztą, Pana Vincenta Kassela, czy on rzeczywiście był tylko takim gimikiem, który tam sobie jest i sobie został, czy on będzie miał jakąś jednak rolę do odegrania w kolejnych sezonach, bo nie wiem, bo cała ta placówka zostanie rozmrożona i on będzie tym jakby kolejnym wiesz, przeciwnikiem dla naszego robotycznego powstania.
1: Jest to możliwe, szczególnie zasada pod tym, nie ma trupa pokazanego oznacza, że postać wżyje i może się pojawić. Oczywiście w przypadku tego serialu nawet pokazany trup po po sprawia, nie, nie sprawia, że postać nie wróci, bo jak wiemy może stać się robotem. Ale tak, trochę tych wątków tutaj jest niedokończonych albo ewentualnie zawieszonych i one mogą stanowić coś sympatycznego. Oczywiście najwięcej to jest taka sztuczka, w sensie to jest sztuczka, ale w takim niefajnym znaczeniu, czyli że te wątki takie potencjalnie najciekawsze, które mogą się wydarzyć w sezonie czwartym, one zostały wrzucone na sam, sam, sam koniec, na scenkę po napisach, czyli Bernard, który nie wiadomo jak długo był w tym robocim Edenie po założeniu opaski, cały nie się Nie wiadomo po co zakurzył. tam był tak naprawdę. Tak, więc to jest tajemnica, wiesz, o, zobaczymy co tam ten Bernard zobaczył i co wyniósł. No i właśnie, że pan człowiek w czerni jest teraz hostem ewidentnie, a oryginalny William został zabity, aczkolwiek znowu nie pokazali ciała oryginalnego Williama, tylko pokazali proces zabijania więc wiemy, że Charlotte będzie robiła roboty, wiemy, że ma swojego Williama, wiemy, że Bernard coś zrobił i coś zobaczył, ale to wszystko to jest ostatnie, dosłownie ostatnie dwie minuty serialu, a poprzednie, kurde, 800 minut, czy tam 630, to tak trochę się buja w, tym, w tej bańce. Tak. A, no to dokładnie
0: i to jest to, o czym mówiłem, że całe te 8 godzin, które spędziłem na oglądaniu tego serialu, to było takie jedno wielkie preludium, do czegoś, co dopiero ma nastąpić. Natomiast takiego faktycznego mięsa tam rzeczywiście było, było, było bardzo niewiele. Natomiast ten to... wątek, o którym powiedziałeś, dotyczący Bernarda, ja w ogóle jakby nie kupuję tego i ja nie rozumiem tego, dlaczego ten Eden nagle jest teraz taki ważny. On był wcześniej ważny dlatego, że Maeve chciała, chciała do, córki, z... no. do córki, a jednocześnie chcieli ocalić tych hostów tak przed, przed wykasowaniem. I wydawało mi się, że to jest już wątek w ogóle ostatecznie zamknięty, tak, to znaczy, że Maeve się łatwiej lub trudniej pogodzi z tym, że okej, okay, nie mogę się już widzieć z moją córką, ale ona jest szczęśliwa i bezpieczna w raju dla, tak, dla hostów i że oni tam do, docierając do tego miejsca też jakby już jest, jest ten wątek zamknięty, a tymczasem wygląda na to, że to będzie jakiś ważny element teraz też, też w przyszłych historii i ja kompletnie tego nie rozumiem. No oni się, się sobie siedzą tam w tym Edenie, Bernard ma w głowie klucz do tego Edenu, tylko do czego to ma służyć? Masz jakąś koncepcję? Bo ja nie widzę tutaj specjalnie nic fascynującego w tym.
1: Nie, nie, nie mam w ogóle pomysłu, oprócz tego, że to jest właśnie takie taka marchewka na końcu kija, czyli Ej, wróćcie do nas za dwa lata, a my, mamy tutaj wątek fajny, który może ten ale zostałem, znowu ja jestem jak piesek, któremu się rzuca piłeczkę i on nagle widzi co innego, czyli jak powiedziałeś o Bernardzie, to przypomniałem mi się kolejna rzecz, która była fajnym motywem, który nie do końca został rozegrany dobrze w 100%, czyli magiczny pilot Bernarda, który przełączał go między zwykłym Bernardem, a Bernardem zabójcą. To było super, ale też pojawiło się w zasadzie na początku, kiedy Bernard się ukrywał i potem wróciło jeszcze raz czy drugi i znowu tak... Eee. Potencjał niezrealizowany, choć sam pomysł, jak bardzo dużo pomysłów w tym sezonie, fajny.
0: Tak, to znaczy, tak, magiczny guzik, który przełącza go z jednego w trybu w drugi i który
1: gdzieś tam w no, To jest w pewnym overclocking momencie... taki. <laughs> tak. Przycisk turbo na obudowie komputera z 97 roku.
0: Tak, ewentualnie jak w zbroja z Spidermana, tak? Kill mode activated. Tak jest. To tutaj, tutaj mamy podobnie. Zresztą też mieliśmy drugi magiczny przycisk, który kontrolował panią Maeve, tak i który nagle z powodów bliżej nieokreślonych przestał działać, no bo przecież...
1: Bo ona ma mocę Jedi, no to dlatego.
0: Tak, tak, ona ma moce Jedi, a, a pani Dolores zrozumiała, że też jest piękna strona ludzkości, bo patrzyła na słońce. No, <grym> no <grym> Okej, okay,
1: wszystko,
0: no. okay, wszystko fajnie. Doceniam, doceniam, tak jak mówię, ogólny zarys i koncept na, na to, żeby przełożyć to, co się działo w Westworld na świat ludzi. Chociaż też liczyłem, szczerze mówiąc, trochę na większą jakby większe zaskoczenie, na przykład zaskoczenie w stylu, ej, a tak naprawdę to ten świat, do którego teraz Dolores się przedniosła, to też jest wiesz, park rozrywki, tylko się nazywa na Future World, albo coś no, takiego. No, no, no,
1: był taki pomysł i, i to byłoby w sumie fajne, byłaby to raczej prosta tajemnica, nazwijmy to tajemnicą, ale mam wrażenie, że mogłoby zadziałać lepiej niż to, co dostaliśmy.
0: I jeszcze jedna rzecz, na którą liczyłem przez cały czas, to znaczy, że w końcu w odcinku szóstym, siódmym, ósmym, pojawi się pan Antony Hopkins i wyjaśni mi fabułę tego cholernego serialu.
1: No niestety. Nie tym razem, ale wiesz, kto wie, on tam ciągle jest skopiowany gdzieś przecież, więc jest szansa, że w czwartym sezonie go przywołają, jeżeli tylko Antony Hopkins już, wiesz, nie będzie wystarczająco dużo pieniędzy na wino i klavesyny czy co, co, co on tam robi. On teraz on słucha się, chyba czy, metalu i zary... te i Instagramy robi z tego, co się zorientowałem. Tak, szalenie, niepoko...
0: Sza, szalenie niepokojące swoją dragą. Dobrze, Filip, no ocena serialu ogólna trzeciego sezonu serialu z Westworld w wykonaniu podcastu Hammer Hammerside będzie, wydaje mi się, dosyć surowa, bo nie będziemy mogli puścić ani jednego, ani drugiego dżingla, którzy, który, które nasi słuchacze tak uwielbiają.
1: Niestety i y, 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 ogólną ocenę w górę winduje genialność sezonu pierwszego i wysoka rzetelność sezonu drugiego, ale trzeci jest zdecydowanie najsłabszy i nie ratuje go nawet jak zwykle przewspaniała, bo muszę o tym powiedzieć, muzyka pana Ramina, pan Ramin Jawadi, który zrobił robotę świetną i ten nowy motyw w przewodni w tym takim brzombrzom mi się strasznie podobał. I ten soundtrack z sezonu trzeciego jest tym, którego słuchałem najczęściej po zakończeniu serialu i przez najczęściej mam na myśli trzy razy.
0: Tak i chciałem też powiedzieć, że to, co w sezonie trzecim najlepiej trzyma poziom, do jakiego przyzwyczailiśmy się w sezonie pierwszym i sezonie drugim, to czołówka.
1: O tak, czołówka jest prześliczna, ale HBO pod tym względem raczej nie schodzi poniżej pewnego poziomu. No i też nie możemy powiedzieć, że sezon trzeci Westworld był słaby. Niestety był wyraźnie gorszy od poprzedników, a tamte były na tyle dobre, że teraz ta wiesz, przepaść jakościowa się wydaje taka, o, dlaczego? Tak, to
0: znaczy, to znaczy no, to po raz kolejny wracamy bumerangiem kompozycyjnym do początku tego odcinka, gdzie mówimy, że podstawowym problemem mimo wszystko i mimo tych rzeczy, na które marudziliśmy sobie po drodze, to jest fakt, że serial Westworld zatracił w tym sezonie to, co było clue, podstawą i absolutnym rdzeniem i oryginalnością tego serialu, czyli Westworld już właściwie nie jest, nie jest Westworldem, tylko jest solidnym, do obejrzenia, świetnie zrealizowanym, może niezbyt inspirującym i nie jakoś bardzo ambitnym projektem kina fantastyczno-rozrywkowego.
1: Rzekłeś Hubert, a Twe słowa są prawdą
0: tak i zostały uwiecznione powsze czasy lub tak długo jak będziemy opłacać hosting za nasz podcast <śmiech> hosting <śmiech> Hubert,
1: jeżeli a jak podcast uzyska samoświadomość i wróci żeby nas kopnąć w dupę
0: <śmiech> to jest bardzo słuszna koncepcja być może w jej kolejnym stadium ewolucyjnym ludzkości są podcasty <śmiech> Tak jak naszego podcastu Mało hmm. Kto Słucha, to może, może to jest właśnie znak tego, że podcasty już nie muszą być słuchane, bo są, wiesz, są istotami same w sobie.
1: Świetnie. To fast forward do 2050. Jeżeli ktoś nas słucha za 30 <grym> lat, to niech nam powie, czy to jest prawda. Tymczasem bardzo serdecznie dziękujemy, drodzy słuchacze i życzymy Wam fantastycznego czerwca.
0: Chciałem teraz trochę powiedzieć na temat tego, jakie mamy plany na przyszły miesiąc podcastowe, natomiast zdałem sobie sprawę, że nie mamy takich planów. więc. Aczkolwiek słuchaczy... i,
1: i Hubert, ja jest... Jestem przekonany, że nagramy w końcu odcinek o filmie Upgrade, bo jak ci to dzisiaj napisałem niecenzuralnie podczas, podczas pracy, w końcu wjedzie na Netflixa, więc obejrzymy. Tak, więc,
0: więc nie będziemy musieli już wydawać 9,90, żeby na, 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 <grym> tak na Chili i go obejrzeć. Yy, bardzo dobrze. No no to więc tyle. tak, Upgrade gdzieś w niedalekiej przyszłości na pewno majaczy. A pozostałe pomysły, no to mówię. Jeśli drodzy słuchacze, macie, macie jakieś koncepcje, o czym moglibyśmy pogadać. To, to chętnie, chętnie je Filip, ja na przykład obejrzałem inny serial, który jest serialem dużo
1: lepszym. O proszę, to powiedz nam. I we tym, serialem jest, zarzuć, no?
0: tym serialem jest serial The Eddie, który skończyłem oglądać wczoraj i który naprawdę jest, jest, jest bardzo solidny i wydaje mi się, że jest świetną odtrutką na taką stuprocentową, wiesz, banalność Westworld Świetnie trzeciego.
1: Nie, nie zaskoczę jeśli powiem, że mam go na liście. Więc... Każdy Polak
0: ma go na liście, Oczywiście. bo w końcu wiesz, jest polska aktorka w serialu na Netflixie. Fantastycznie wykorzystana postać pani, pani Joanny Kulik, fantastycznie wykorzystana polskość tej postaci. Polecamy, o to Hubert, ale Jezu, poczekaj, przepraszam, jeszcze
1: dygresja jest niezbędna na koniec. Czy w takim razie ta, ta reduta narodowości medialnej, czy inne gówno, które wyszło w internecie wczoraj, będą, dadzą temu serialowi dwa punkty polskości za to, że dobrze pokazuje wątki Polski?
0: Nie, tutaj polskość objawia się tym, że po prostu objawia się tym, że kiedy jest wkurzona, to zaczyna przeklinać po polsku. To jest, to jest, to jest o, bardzo, bardzo dobrze, jak
1: poprawia. fałszywi jest, Ukraińcy tak, w filmie Bóg Wojny, czyli pan Nikolas Cage i pan Jared Leto.
0: Tak, lekko parafrazując Andrzeja Wajdę, tak myślę po polsku, więc przeklinam po polsku.
1: Bardzo dobrze. Mili Państwo, to był podcast Hammerzeit, wasz ulubiony, miejmy nadzieję, podcast, a my jesteśmy waszymi ulubionymi prowadzącymi wasz ulubiony podcast i żegnamy się niniejszym teraz Hubert, czy tak?
0: Do widzenia! Koniec!